0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של
1: אוניברסיטת
0: רייכמן. כל האוניברסיטה
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שאדבר על הספורט וגם פסיכולוגיה, אני מיקה טוחמאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום נדון על אפי והדרך להשפיע על הגנטיקה שלנו, יחד עם צחי אנדור, פרופסור באוניברסיטת רייכמן, מומחה בעל שם עולמי. בתיאוריה הפסיכו-ביולוגית של ההתקשרות, בעל ידע רחב בניתוחים סטטיסטיים מורכבים של מידע התנהגותי וביולוגי, ומשמש כחוקר הראשי בפרויקט אלפון. צחי, איזה כיף שהגעת.
0: מה קורה, מיקה? שמח לי את פה. אז
1: בוא נתחיל במה זה אפי שאלה
0: נהדרת. נתחיל במזל. מאוד כללית. כן, מה זה נתחיל במזל. אנחנו נולדים עם איזשהו מתכון. מתכון שיכול להפיק אותנו. אז אני נולדתי עם המתכון גנטי שלי, ואת נולדת עם המתכון שלך, כל אחד קיבל את זה מההורים שלו. והמתכון הזה יודע להפיק מיקה, או יודע להפיק צחי. אבל אם המתכון הזה היה כל כך קבוע, אז צחי ומיקה לא היו משתנים לאורך החיים. וסביר להניח שגם אני וגם את השתננו, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות סיבות מאוד חיוביות, הכרנו אנשים נפלאים שעשו בנו באמת שינוי, וזה יכול להיות מסיבות שליליות. וזה יכול להיות, אפרופו הנושא של הפודקאסט, כתוצאה מאימון. אנחנו חווים שינוי פיזי. והשאלה, שאלת השאלות, זה איך יכול להיות אם יש קוד גנטי אחד שקובע כל מה שאני עושה, הוא לא הולך להשתנות בשום שלב של החיים שלי, שהשינויים האלה קורים, שינויים ביולוגיים.
1: כמו למשל תאומים, שיש להם אותו קוד גנטי, ואתה תראה... תהום אחד שהוא מאוד מוחצן, ואחד שיכול להיות שיהיה טיפה יותר מופנם.
0: נכון, וככל שהאירועים שהם חווים יתרבו, וככל שהם יגדלו, השינויים האלה הולכים וגדלים. אבל אותו קוד גנטי, איך, איך הוא עושה את זה? ואז מה שאנחנו למדים, וזה ממש בעשורים האחרונים, בעיקר בעשור האחרון, זה שיש עוד שכבה מעל. שכבה שנקראת אפי. גנטיקה, אפי זה מעל. וזו שכבה של תהליכים כימיים. שמה שמאפשרים זה לכתוב מחדש את אופן פעילות הקוד. אנחנו לא משנים את הקוד, אבל אופן פעילות הקוד נכתב מחדש. הקוד
1: קיים ואנחנו יכולים להשפיע במינון.
0: אני יכול לשחק איתו, okay, בדיוק. אוקיי, מעניין. ודרך זה אנחנו יכולים ליצור את השינויים. אפי זה תורה שמתעסקת באותם שינויים, שחלקם רגישים לאירועים שאנחנו חווים בסביבה. והם בפועל יעשו את החתימה הסופית ויקבעו מי בדיוק זה, מיקה ומי בדיוק זה, צחי ולמה אנחנו משתנים בעקבות אירועים מסוימים.
1: רציתי שתיתן לנו איזו דוגמה לדברים טובים ודברים רעים, ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי.
0: כן, אז אני נוהג לתת את, ה, את הדוגמה לגבי אשתי, אז... אישה מרכזית בחיי, כן. הכול, <laughs> אבל... כשאני הייתי, הייתי ילד ככל הנראים בסיס מאוד בריא, מבחינת, מבחינת יחסים, אבל בגיל מוקדם איבדתי את ההורים שלי. וכחלק מהאובדן של ההורים שלי התחלתי להתרחק חברתית. פחות, לפנות לעזרה וכולי, אז מבנה האישיות שלי הפך להיות יותר נמנע במובן החברתי. ועד שפגשתי את אשתי, ואשתי ה... הייתה האדם שנשארה שם. על אף, על אף מי שאני, ואולי איפה שהייתי מרוחק ויותר שטוח רגשית, היא הייתה שם. והשהות הזאת בתוך יחסים אחרים... אפשרו הבניה מחדש של, ה... של האישיות שלי. האם אנחנו יודעים שאותה הבניה מחדש, זה לא רק שאני משכנע את עצמי שקרה משהו, אלא זה ממש נכנס מתחת לאור ומשנה את האופן שבו הביולוגיה שלי עובדת בעקבות אותה חוויה, חלק מדברים ש... שנדבר היום. לעומת זאת, אותו מקרה של אובדן של מוות הורים, שהוא מקרה שלילי של התרחשות, לוקח את אותה מערכת שיש לך, ושוב, יכול להיכנס אל מתחת לאור ולשנות את האופן ש... שאנחנו עובדים, ומכאן גם לשנות את מי שאנחנו.
1: שזה משהו ממש חיובי להגיד לצופים, שאם מישהו עובר פה איזו חוויה, זה מאוד תלוי גם איך שאתה... בוא נשים בצד את אשתך, גם אם אתה למשל החלטת להתייחס לזה באופן אחר, אז יכול להיות שזה... הטראומה ת... כאילו, תשפיע אחרת?
0: שוב, שאלה מצוינת, ואני חושב שהתשובה היא תהיה בעיקר שהחוויה שאני אחווה אחר כך היא מי שתעצב אותי. זאת אומרת, קשה להגיד שאם אני אשב בבית ואשכנע את עצמי שאני יכול לצמוח מתוך הטראומה של ההורים שלי, אבל אני לא אעשה עם זה משהו, אז לא סביר להניח שיקרה מזה משהו חיובי.
1: כי אתה צריך ללמד את הגוף שלך.
0: נכון, אנחנו יצור ביולוגי, אנחנו מתמודדים עם מציאות. המציאות מכתיבה שינויים, וכל מה שהגוף שואף זה להיות סטגלנט. אנחנו מסתגלים למציאות חדשה, ולכן גם בעקבות טראומה, אם אתה עושה עבודה מסוימת, וזה הרבה פעמים לא בעזרתך שלך עצמך, אלא אנשים שמקיפים אותך, כמו היחסים עם אשתי, אז היחסים והחוויות לאורך זמן הם אלה שמסוגלים ליצור את אותו חותם להיכנס מתחת לאור ולשנות את הביולוגי.
1: ויש איזה מחקרים לדוגמה, איך הגיעו להבנה שיש דבר כזה, אפי גנטיקה, מחקר לדוגמה. ש...
0: יש הרבה מחקרים, אפשר לקחת את זה לתחום של הפודקאסט.
1: יאללה. אז... יש שתי תחומים, זה פסיכולוגיה וספורט.
0: הולך ביחד, כן. נראה לי. זה
1: תמיד איכשהו... משתלב.
0: כן. אז ניקח את זה לתחום של פסיכולוגיה וספורט.
1: אוקיי, מה...
0: אז בוא נאמר שאנחנו די מכירים את זה, שכשאני מתאמן, משתנות היכולות שלי, זה לא משהו שאנחנו מחדשים משהו. למשל, היכולת שלי להפיק אנרגיה מהגוף לאור הזמן גדלה. אבל זאת אותם גנים שאחראים להפקה של, של האנרגיה. למשל, אותו המיטוכונדריה שקיימת בתאים שלנו, מספקת לנו המון אנרגיה. היא עבדה קודם, היא עובדת אחר כך, איך היא ידעה להשתנות. זה אותה, אותם גנים מפקחים עליה. ומה שמוצאים, וזה מחקרים שנעשו בתחום של אפיגנטיקה של ספורט, זה שמתרחשים שינויים. באופן הביטוי של אותם גנים במיטוכונדריה, שמסוגלים בעקבות החוויה שלי, בעקבות החוויה של אימון, לספק לי יותר אנרגיה לאורך זמן. כלומר, הביטוי שלהם גדל, והביטוי הזה גדל באמצעות אפי גנטיקה. כלומר, בעוד שהיכולת הבסיסית שלי לא השתנתה, זאת כן. אותה יכולת, אני נמצא בתוך טווח, והטווח הזה הוא אותו טווח אימון שמסוגל לתת לי, פיזית, לכל אחד מאיתנו, אם להתאמן. תחום אנרגטי יותר, יותר רחב.
1: נראה ו... לי זה ישכנע הרבה אנשים עכשיו להתאמן.
0: אז עוד דוגמה. דוגמה אחרת, לקחו, לקחו מחקר ובחנו את הגיל שלנו. עכשיו, הגיל שלנו יכול להיקבע בשני אופנים. גיל אחד זה הגיל... האמיתי. האמיתי, אותו גריל. כרונולוגיה שאנחנו סופרים פעם בשנה. והגיל השני הוא בפועל הגיל הפיזי שלי. הביטוי הפנימי של כמה אני באמת, ברמת התאית עד כמה אני, אני אישית. זקן, וכמה את צעירה. <laughs>
1: <laughs> וואי, מעניין, איך בודקים את זה?
0: אנחנו יכולים לבדוק את זה על פי אה, כמה פקקים יש לנו, כמה אפי-גנטיקה, כמה שינויים אפי-גנטיקיים מתרחשים, ואנחנו יודעים להצמיד את זה לגיל. יש מתאם מאוד גבוה בין שינויים שמתרחשים באופן הביטוי של הגנים שלנו לגיל.
1: אבל אמרת שיש גם שינויים שהם לטובה, אז יכול... אז...
0: אז, אז נראה את המחקר. <laughs> כן. מה שהמחקר הזה בסוף מגלה, ואפרופו הגיל הביולוגי הזה הוא בסוף מה שינבא המון מהבעיות של מטאבוליזם, uh, כמו בעיות לב וכולי, בעיות של נטייה לסרטן, זה מה שקורה כשאנחנו עולים בגיל. אבל מה שגילו, זה שגם האירועים שאנחנו חווים והחוויות שאנחנו חווים יכולים או להאיץ את זה, כלומר להפוך אותי ליותר זקן מהגיל הכרונולוגי שלי, או לעשות אותי יותר צעיר. וחלק מהמנגנונים שמאפשרים גיל יותר צעיר בהשוואה לגיל האמיתי שלי, זה אימון. ומה שגילו שזה ככל שאדם מתאמן יותר, והאינטנסיביות של האימון עולה, כמובן, באופן הדרגתי, אז יש האטה בגיל הביולוגי שלו. ממש אפשר לתפוס את זה בביולוגיה. תחום
1: הבוטוקס מה... עכשיו קורס אחריו. <laughs>
0: <laughs> לא, זה אומר שיש הרבה תהליכים טבעיים שמתרחשים, שיכולים להפוך אותנו. תרתי משמע, ליותר צעירים בשורה הגיל הכרונולוגי שלהם, ואימון הוא אחד מהם.
1: וגם, אני מאמינה שגם תזונה זה משהו...
0: שום דבר לא נמצא בוואקום. כן. כמובן שיש המון השפעות להכול, אבל בסוף אנחנו מנסים להפריד לאיזה גורם יוצר את, ה... את השינויים האלה, וזה אנחנו עושים באמצעות מחקר. והוא לאו דווקא רק מחקר, שמחקר ששאלתי אנשים שמתאמנים לעומת לא, אלא חלק מהמחקרים באמת יוצרים אימונים. זאת אומרת, לוקחים אנשים מהבסיס שלהם, יוצרים את האימונים האלה ובודקים את האפי לפני ואחרי. אתה
1: יודע להגיד לי איזה אימונים? אימוני התנגדות, אירובי?
0: שאלה נהדרת, ולצערי, אני אצטרך לחזור ולצלול לתוך <laughs> <את> המחקר <laughs> כדי לראות בדיוק איזה, אבל המון מהאימונים הם אימונים אירוביים. יש גם בתחומים אחרים, למשל, אם אנחנו תוהים לעצמנו איך יש זיכרון של שריר, שהוא חלק מאוד בסיסי <laughs> בדברים שאנחנו עושים, לך תלמד בתך לאופניים תתרסק אבל אחר כך תדע. אז גם מחקרים מראים שזה אותם גנים שפועלים, אבל גם מחקרים מראים ששינויים אפיגנטיים הם בסוף אלה שאחראים לאותו זיכרון של, של השריר. אז כל התהליך האפיגנטי הוא בסוף מה שמאפשר לנו לקחת את uh, מה שההורים שלנו העניקו לנו, אותו קוד גנטי, ולעצב אותו בהתאם לאירועים שאנחנו חווים. ומכיוון, כמו שציינת, הרבה פעמים אנחנו אחראים לחוויות שאנחנו חווים. אז אם נכוון לחוויות מאוד מסוימות, אנחנו נוכל להפיק גם שינויים מאוד מסוימים. ואז זה לא גורל חתום, נולדתי עם גנטיקה מסוימת, או שאני אבוד או שזכיתי בפיס, אלא יש הרבה מתוך מה שאנחנו נעשה כדי להשפיע.
1: אז האמת, זה יכול להיות מאוד אופטימי, כי אם תמיד אנשים הרבה אומרים, אין, זה הגנטיקה שלי, שהיא גנטיקה תפוקה, אז עכשיו אנחנו נותנים להם את האחריות, וזה... די מעורר תקווה.
0: נכון. שוב, גנטיקה היא חשובה. כן. אי אפשר להימלט מזה. יש מה שנקרא מוכנות גנטית לכל מיני דברים. אבל בפירוש אין 100%. זאת אומרת, יש מעט מאוד אנומליות גנטיות. מה זה? אנומליות, שינויים גנטיים. אוקיי. שהם באמת יגיעו בסבירות של כמעט 100% להפיק איזושהי תופעה. אנחנו יצור מורכב. והרבה מהמורכבות הזאת נובעת מאותה שכבה איפי וחלק ממנה מושפע מהחוויות שלנו. אז בפירוש, גם כשניתן לנו גורל מסוים, יש הרבה מתוך העשייה שאנחנו יכולים להשפיע עליה. הרבה פעמים אנחנו מפחדים מהעשייה, או מפקפקים בעשייה, אבל כשנכנסים כש... לזה, והגוף לומד שהוא נמצא במקום אחר, אז הוא חווה את השינוי. ולכן זה... זה תמיד, כמעט בהגדרה, עבודה קשה, כי זה לאורך זמן. וברגע שהגוף שלי מבין שנמצא בחוויה אחרת, והיא לא רגעית, והוא צריך להתאים את עצמו לחוויה, אז יקרה השינוי. זאת אומרת, זה נכון שיש גם שינויים, יש הרבה מאוד שינויים אפיגנטיים, חלקם יותר קבועים וחלקם רגעיים. זה נכון שיש גם מחקרים שאירעו שלאחר שלוש שעות אימון, אנחנו יכולים למדוד שינויים אפיגנטיים באופן הפעילות. אה, oh, וואו. Wow. ממש שלוש שעות אימון. מצד שני, השינויים האלה לא יחזיקו לאורך זמן, ואנחנו גם חווים את זה באימון עצמו. אומרת, היא פתאום היא כן. רעידה בכושר, ירידה ביכולות, וזה ההתאמה מחדש. ולכן תמיד יש תהליך של, שבו אתה מתאים את עצמך למצב שבו אתה נמצא. זאת אומרת, כאשר אתה נכנס לאימון, האימונים הראשונים זה יהיה מוות, סביר להניח. כן. וזה ילך ו- ויהיה קל, כי אז, ברגע שהגוף לומד שזה המצב שאני צריך להתמודד איתו, מצב מטאבולי שונה, תפוקה שונה של היכולת ה- של השלד שלי ותפוקה שונה של, של השריר שלי וכולי, אז השינויים האלה... ברגע שהגוף אומר, אוקיי, צריך להתמודד עם המצב החדש הזה, כי זה המצב בסיס שלי עכשיו, אז השינויים האלה יתרחשו ויהפכו להיות יותר ארוכי טווח.
1: האם גם בטיפול פסיכולוגי, האפי-גנטיקה באה לידי ביטוי? כתוצאה מהטיפול אפשר לראות את זה?
0: אז קודם כל, שינויים יכולים להתרחש. התשובה היא כן. שינויים יכולים להתרחש שוב מתוך חוויה. הם לא יתרחשו מתוך זה שאני משכנע את עצמי שהכול יהיה בסדר. זה לא יעבוד. וגם מה שקורה בקשר של uh, מטפל ומטופל, שהוא יכול להיות קשר של uh, פסיכולוג קליני, והוא יכול להיות התהליך שאת עוברת עם האנשים שאת מאמנת. זה עדיין קשר מסוים שנוצר כן. שם. ומה שאנחנו בפירוש יודעים שקשרים, בעיקר שהם הופכים להיות משמעותיים, יכולים לשנות אותנו, והתהליך שאני עובר בטיפול יכול לשנות אותנו. אנחנו כן יודעים שטיפול לא עובד על כולם. ויש כאלה שלא מגיבים לטיפול והוא לא עוזר, ויש כאלה שמגיבים והוא עוזר. אחד המחקרים שנעשו על זה, לקחו את האפיגנטיקה לפני ואחרי. ומה שהם באמת ראו, שאלה שיש להם, נניח, ירידה של תסמינים בחרדה בעקבות הטיפול, הם אלה שגם הפגינו שינוי אפיגנטי. וזה אלה שהטיפול יסייע לאורך זמן. אלה שלא מפגינים שינוי אפיגנטי, אחרי הטיפול סביר שהם יחזרו פלנט. למצב הטבעי ולסורם, ול... אז ככה שזה יוצר בעיות. כן.
1: איך אנחנו עכשיו יכולים לנצל את ה... למרות שעברנו על זה, אבל עוד קצת לחדד את זה, את האפי-גנטיקה לטובתנו?
0: קודם כל, מתוך ההכרה ששום דבר לא קבוע. זאת אומרת, גם אם אנחנו נמצאים במצב כלשהו, פסיכולוגי, פיזיולוגי או אחר, לא נעים לומר, יש לנו המון אחריות בהקשר למצב הזה. כי סביר להניח שזה לא רק הגנטיקה שהביא אותנו לשם, זה הרבה מתוך החוויות שחוויתי שהביאו אותנו לשם. חלקם לא באשמתי. אני יכול להיות נתון תחת שטרס בגלל אופן העבודה שלי, או כי אני טיפוס פרפקציוניסט, או כי אני מגדל הרבה ילדים, או שבחרתי בעבודה מסוימת. יש דברים שהם אובייקטיביים שיכולים ליצור את, ה, את השינויים האלה. אז סביר להניח שגם החוויות שאני חוויתי, הוביו אותי למצב שהגעתי אליו. מה שזה אומר די בהגדר, שחוויות יכולות להוציא אותי מאותו מצב. זאת אומרת, החוויות לאורך זמן. שיהיו שונות, יכולות ליצור שינויים אפיגנטיים, שיוכלו לשנות את מי שיענה. כאן צריך לומר, במידת הזהירות הנדרשת, שככל שעולה הגיל, הגמישות שלנו נפגמת. כן. לאו דווקא ברמת השריר או השלד, אלא הגמישות של... המוחית. ש... המוחית, האפיגנטית, יורדת. יש לנו הרבה יותר חלונות הזדמנויות שאנחנו קטנים, וברגע שזה מעוצב, זה יכול להשפיע עשרות שנים קדימה. יש לנו פחות מקומות לשינוי בגילאים המאוחרים. מה וזה... זה
1: אומר הגילאים
0: המאוחרים? גילאים המאוחרים זה כבר אחרי גיל חמש.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אבל שינויים מתבחשים, <laughs> כלומר יש, יש המון שינויים, אנחנו מכירים אותם בגילאי התבגרות, יש המון שינויים בכניסה להורות, ויש עדיין שינויים שאם אני אתמיד לאורך זמן במשהו, זה עדיין ייכנס וישנה את האופן שבו הוא עובד, כי ככה הגוף נועד לעבוד, הוא נועד להסתגל למצב חדש. אבל חייב להרגיל אותו למצב חדש.
1: אז אמרנו, כדי לעבוד על הגמישות הזו, זה פשוט...
0: אנחנו צריכים להכניס את ההרגל, ואני חושב שבתקופה שאנחנו חיים היום, שהיא תקופה שכמעט הכל בא באינסטנט. נורא פשוט להשיג מידע, נורא פשוט לצרוך דברים, אנחנו לא רגילים לחכות, והתרבות הזאת היא קצת נוגדת את כל הביולוגיה שלנו. כי אם אני ארצה שינוי, ואני אגיד, טוב, מי כאן ירוצה אימון, אבל אחרי שניים אני כבר רוצה להיות uh, <laughs> לא ברד פיט, זאת אומרת, השינויים בהגדרה, מכיוון שאנחנו יצור חי, בעל חיים, השינויים הם לאורך זמן, והגוף צריך להתרגל לסביבה חדשה. אז, אחד, כן, אפשר להשתנות. שתיים, האם זה יצרוך עבודה קשה? ביולוגית, כמעט בהגדרה.
1: איך המדע משתמש בזה? בקטע של תרופות או דברים כאלה, ביכולת של להגיע מעל לגנטיקה, לשנות את האופן ש... אופן <שיעור> פעילות
0: כל... הכל. נכון, אז <אכן> יש... יש כמה מקומות ש... שזה הולך לשם. כי כמובן שינוי גנטי זה משהו שמאוד מורכב לעשות אתי ואחרת. מצד שני, אם אפי גנטיקה זה החוויות שחוויתי, יש היום תרופות שעובדים עליהן בעיקר בבעלי חיים, זה לא ממש הגיע לבני אדם, אבל זה ככל הנראה העתיד, שמסוגלות לקחת את, הבנ... את האפי גנטיקה ולשים, את השעון אחורה למצב שהתרחש לפני. כלומר, אם החוויות החתימו, חותם אפי גנטי מסוים שהפך אותי למי שאני. כלומר, חוויתי חוויה טראומטית מאוד קשה, זה החתים את אופן פעילות מערכת הסטרס שלי והפך אותי לפוסט טראומטי. מאוד מעורר, חווה חדירה לזיכרונות שלי, אני נמנע ממקומות מסוימים. כל זה זה שינוי שנחתם ביולוגית. אם אני יכול לקחת את השינוי הזה שנחתם בלי לשנות את הגנטיקה, פשוט להחזיר את האפי לאחור. טכנית אפשרי. אני פותר את הבעיה של כן. פוסט-טראומה. אז היום יש אילו א- 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 טכנולוגיות, חלקן נקראות א- טכנולוגיות קריספר, קריספר זה מבוסס על איזושהי מערכת נגיפית שעובדת, שיודעת לגזור באופן מאוד מדויק אזורים בגנום. אפשר ליצור באופן, שוב, היפותטי, יוצרים אותם כרגע ברמת המעבדה וקצת טיפולים בבעלי חיים, שיכולה לקחת ולגזור את החוויה שלי. זאת אומרת, להחזיר ממש וואו. את השעון... Uh, את השעון אחורה.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף לגמרי.
1: וזה קורה כאן בארץ?
0: אני פחות מכיר שזה קורה בארץ. יש כן מחקרי קריספר בכל העולם, מסביר שחלקם גם בארץ. פשוט כדי להגיע ליישום תרופתי, נאמר, אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק. כלומר, אתה צריך לזהות איפה השינויים בדיוק התרחשו בגנום, שזה חלק מהדברים שאנחנו מנסים לעשות במעבדה, איזה חוויה יצרה איזה שינוי. וברגע שנאתר את השינוי המאוד מדויק שמתרחש, שם קריספר באופן מאוד מדויק יכול, יכול לקחת ולהחזיר את זה אחורה. כי אחת לניסוי כזה, זה ניסוי שנעשה בעכברים, ובעקבות שימוש באופייאטים, אותם סמים, כמו הרואין, ששימוש אחד משנה את האפי גנטיקה והופך אותך למועד להתמכרות. ומה שעשו בעכברים, פשוט לקחו תרופה שהיא לאו דווקא מטרגטת באופן מאוד ספציפי, אלא תרופה שלוקחת את ה... אפי גנטיקה במקרה הזה, מה שנקרא מיטילציה, ויודעת להחזיר אותו אחורה, וברגע שהחזירו את זה אחורה לעכברים, הם כבר לא יהיו מכורים לאירואין. לאור... כלומר, באופן היפותטי, אתה יכול לקחת התרחשויות שהן מאוד משמעותיות, כמו התמכרות לאופיאטים, שזה כמעט התמכרות שמאוד מאוד קשה להימלט ממנה אחר כך, כי היא כל כך, היא יוצרת שינויים שכל כך קשה להתמודד איתם, כי זה משנה, כל העונג שלי פתאום מרוכז לדבר הזה. ובאמצעות אפי גנטיקה, אפשר להחזיר את החוויה לאחור ולהפוך אותך ללא מכור. זה, זה יהיה שינוי היסטרי באופן שבו אנחנו מתייחסים לחוויות מסוימות. מצד שני, יש לזה מחיר, מחיר או שאלות אתיות מאוד כבדות, כן. מתי אני עושה שינויים כאלה, כי זה מרחיק לך. לא
1: הולכים <laughs> אחורה בזמן, <laughs> זה כאילו מתי השינוי, איך, איך אתה יכול לדעת מתי קרה השינוי ב...
0: לא, זה לא במובן של לחזיר את השינוי, אבל אם אני יודע, למשל, שבעקבות... אותה דוגמה של התמכרות. מה שקורה שאנחנו מתמכרים כמעט לכל דבר. פעם ראשונה זו חוויה יעילאית, ואז זה מתחיל להיות פחות ופחות משמעותי, ואתה צריך לצרוך יותר ויותר מאותו כן. דבר. למה זה קורה? זה קורה בגלל שאפי גנטית, אותם קולטנים שאחראים לנהלך לקליטה של הירואין או כל סם אופייאטי אחר, הופכים להיות פחות רגישים. ואז אתה צריך לצרוך יותר. ואז צריך לצרוך יותר. מה שאפשר לעשות... זה להחזיר את הרגישות הזאת לרגישות הבסיס, וככה אני, שוב, אני יכול במובן מסוים להחזיר את המצב של ההתמכרות אחורה, כן? זאת אומרת, אני יכול לקחת את אותם שינויים ביולוגיים שהתרחשו, אותם שינויים אפי-גנטיים שהתרחשו, שגרמו לי עכשיו להיות מכור, ולהחזיר אותם פשוט אחורה למה שהם היו בה ברמת הבסיס.
1: יש לזה איזה צפי מתי עוברים לשעבר? שאלה טובה, אנחנו תמיד
0: מהמרים... על עתיד מסוים, והוא מפתיע אותנו לכאן ולכאן. כלומר, דמיינו בסרט, בחזרה לעתיד שנטוס על מכוניות מרחפות, וזה עוד לא קרה, מצד שני <laughs> דברים מסוימים שלא ציפינו, כמו הכלים המדהימים האלה של ה-Generative AI, מפתיעים ב... אז טכנולוגיה היא דבר מפתיע. ככל שיהיה יותר צורך, אז, ויותר השקעה של כספים, הטכנולוגיה הזאת תתפתח מהר יותר. אז אני מניח גם שנגיע להכרה. שיש פה דבר שהוא פוטנציאל משוגע. אז גם ההשקעה בהבנה של זה, וגם בהשקעה של היישומים העתידיים שלהם, הם יהיו מהירים יותר.
1: חפרתי קצת באינטרנט לגבי האפי-גנטיקה, וראיתי על העניין של אפי-גנטיקה והעברה הבין-דורית. השאלה שלי היא, האם השינוי האפי-גנטי שחל עליי יעבור לדורות הבאים אחריי? <אח> האם זה יעבור לילדים שלי?
0: אז זה חלק משאלות מיליון הדולר. או במקרה הזה טיפל יותר, וזו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש עליה תשובה חד משמעית היום. כי כדי להוכיח שיש העברה אפי-גנטית, כלומר, בפועל מה שזה אומר בתרגום חופשי, שזה העברה של חוויות. כן. זה מה שלמדתי, או מה שחוויתי, אני מעביר לילדים שלי. כדי שזה יקרה, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לוודא. למשל, מה שאני חווה עכשיו, משפיע על תאי מערכת המין שלי. ואז ההשפעה הזאת יכולה להיות דרך השינוי שאני חווה. זה לא באמת העברה דורית, אלא התאים שלי השתנו, ופשוט כן. הם אלה שקובעים את המין וחלק מהתכונות של הצאצא. אז פה זו שאלה, שאלה טובה. יש לנו כן עדויות שבשני מקרים, ככל הנראה, אולי מתרחשת העברה בין-דורית. אחד זה שינוי מטבולי, כי יש מעין הכרה אצל האבולוציה, עיצבה אותנו בצורה כזו. שאתה רוצה שהילדים שלה, שלך ייוולדו מוכנות לסביבה החדשה שלך. ויש מחקרים שהראו שבסביבה שהייתה נטולת משאבים, והייתה חוויה של, נאמר, רעב, אז הילד נולד עם מטבוליקה של לפרק את כל השולחן ולפתוח את כל המקרר, כי זה מה שצריך להישרדות. אז משהו כזה, שהם שינויים מטבולים באופן שבו אני עובד, אז זה ככל הנראה משהו שכן יכול לעבור כחוויה. החוויה השנייה שהראו עדות ש... שהיא עוברת, זה חוויה של פחד. דברים שליליים יכולים äh, לעבור, וזה חלק מהסיבות האבולציונות ככל הנראה, למה אנחנו לא מפחדים משקעי חשמל או ממכנויות נוסעות, וכן מפחדים מ... oh, wow. מחרקים ונחשים. <laughs> שזה פחדים שאבות אבותינו היו צריכים לפחד מהם, וזה עדיין עובר איפשהו בגנטיקה, ככל הנראה זה מתחיל בתהליך אפי ועובר לשם. אז זה לא חד משמעי, בטח לא בבני אדם, אבל ככל הנראה בשני הנתיבים האלה יכולה להיות העברה בין-דורית. מה שזה בין השאר אומר, שטראומות יכולות לעבור. זאת אומרת, הטראומה שחוויתי, אפרופו מחקרים שנעשים למשל על השואה. יש עבודה של, של סטודנט שלי בשם גיא אורן, שעושה עכשיו עבודה באמצעות המחקר שלנו, על ההשלכות שלי כבר דור שלישי ורביעי לשואה. האם הם לוקחים משהו מתוך החווה של אותם ניצולים ברמת הביולוגיה שלהם? ויש לנו עדויות לכאן ולכאן. כלומר, אנחנו מוצאים דברים שקשורים לצמיחה, ואנחנו מוצאים דברים שקשורים עדיין למעין ריאקטיביות של מערכת הסטרס מצד אחד. אז האם זו העברה בינדורית או פשוט החוויות שחוויתי? בפירוש אין לנו משהו חד משמעי, כי אין כל כך יכולת... להשליך על סיבתיות ברמת ה- האדם. כן. אבל ככל הנראה יש עדויות שאנחנו יכולים להעביר טראומות לילדים שלנו, ודברים שאנחנו חווינו יכולים להשפיע גם עליהם ברמת האופן שבו הילד נולד.
1: אני אשמח שנעשה קצת סדר בעניינים. מה זה אומר גנטיקה? מה זה אומר חוויה? כי זו מילה די גדולה חוויה. אני עוד סטודנטית בפסיכולוגיה, אז אני עוד, אני יכולה להבין את זה, אבל זה יכול להתקשר ל- לאנשים בצורה קצת אחרת, אז בא לי שנעשה קצת סדר על הגנטיקה, על חוויה, על הסביבה שלנו וכל מה שדיברנו עד עכשיו. כי חוויה זה יכול לצאת מילה ממש גדולה, אז אולי תהיה דוגמה אפשר ל...
0: אפשר לתת דוגמה על מחקר. מאוד ספציפי שנעשה, ומכיוון שהוא נעשה על בעלי חיים, אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה קרה שם. כן. אז דוגמה אחת לזה, זה מחקר שנעשה בעכברים, והוא מחקר ששאל בערך את שאלת השאלות. מה זה תורשה ומה זה סביבה? ומה שאנחנו יודעים שגן, גן הוא בסך הכל מתכון שמאפשר לי ליצור משהו שהביולוגיה שלי צריכה. נניח, קולטן של מערכת סטרס. כדי להפעיל את המערכת, אני צריך קולטנים. ויש לנו גן, שהוא מתכון, שאני יכול לקרוא אותו. לוקח את ההעתק הזה. הוא מתכון הפיצה. לגמרי. Okay. לוקח את ההעתק הזה, ההעתק הזה נקרא RNA, מסיע אותו למפעל, המפעל נקרא ריבוזום, ואז שם אני יכול ליצור את אותו רכיב שאני צריך להשתמש בו. אבל המתכון הזה, כמו מתכון, אפרופו פיצה, אני לא יודע כמה פיצות. אני לא יודע מתי בדיוק צריך להכין את הפיצות, ולכן אני צריך משהו אחר שיורה לי איך להשתמש במתכון. והאיך להשתמש במתכון זו האפי גנטיקה. האפי תוכל לומר כמה להפיק מתוך אותו מתכון. ואם זה קולטן של מערכת סטרס, אם אני צריך להפעיל ביתר סט את המערכת, אני אוכל ליצור נניח יותר קולטנים בתחילת התהליך, שיפעילו את זה באופן יותר...
1: שאני יותר... ישתחרר
0: יותר לסטרס. למשל, שישתחרר יותר אותם הורמונים שאחראים ל, לסטרס. אני לוקח את אותו מתכון ואני יכול עכשיו לשחק איתו מבחינת הגוף על פי החוויות שחוויתי. אם האדם הזה גר בסביבה שהיא סביבה מאוד אסטרסורית, למשל, איפה שהילדים שלי גרים, בצפון עוטפי עזה, וכל אירועי הרקטות ב-20 שנה האחרונות, ברמה ההישרדותית הם צריכים להפעיל יותר סטרס. ואז אני יכול לקחת את אותו גן, שהוא שייך, שהוא די דומה סביר לי, לך ולהם, רק אצלם להפעיל את זה ביתר סט, ואז הם יהיו יותר קופצניים, ואנחנו נקרא להם אולי יותר חרדתיים. במאפיין הפסיכולוגי, אני לוקח פשוט את המתכון ומפעיל אותו. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, זה שאיך אנחנו לגמרי יודעים שזה השינויים בהתנהגות, הם אלה שיצרו את השינוי הזה, אז דוגמה על מחקר בעכברים. אז בעכברים אנחנו מכירים שתי סוגי אימהות באופן כללי. יש את האימהות המאוד תומכות, שבעכברים זה יופיע בין השאר בזה שהן מלקיקות את הולדים, הולדות שלהן. ויש אימהות שהן לא ממש תומכות, ואז זה יופיע בפחות אה, ליקוק. ומה שאנחנו כן יודעים, זה שיש נטייה לאותן אימהות לגדל אותו סגנון של, של ילדים. זאת אומרת, אותם עכברים uh, שיגדלו בבגרות אצל אימא שהיא מאוד תומכת, יגדלו להיות תומכים, ו- והפוך. ואז השאלה שרצו לשאול, רגע, זה תורשה או סביבה, האם הגנטיקה היא זו שקבעה, לאימהות המאוד תומכות יש גנים תומכים, ולכן הילדים שלהם פשוט קיבלו את אותו גנים והפכו להיות תומכים, או שמשהו בהתנהגות ייצב את זה. זאת אומרת, ההתנהגות המאוד תומכת תרמה לזה שהם פיתחו אישיות. אז זה או סביבה, שאלת השאלות גם בתור ואז מה שעשו במחקר, מחקר בשנת 2004, נתנו לקבוצת אימהות כזו וקבוצה אימהות כזו להביא צאצאים, ומיד ברגע הלידה החליפו אותם. כלומר, מותק הילדים התחלפו. פשוט נותנים לילדים עכשיו, או לצאצאים, לגדול באופן טבעי. ואז מה אפשר לראות? אם הגנטיקה היא מה שקובעת, אז זה לא משנה האמא המאמצת, הם יגדלו בדמות של אותה אמא ביולוגית. כלומר, אלה... מספר אל...
1: הלקוקים לא מעניין. בדיוק.
0: אלה שתומכי, אמהות תומכות, הילדים שלהם, גם אצל אמא לא תומכת, יגדלו להיות uh, הורים uh, או עכברים uh, תומכים, כי זה הגנטיקה. או שמה שחשוב זה ההתנהגות של האמא המאמצת. ומה שראו באופן מאוד ברור, ומחקרים כאלה נעשו אחר כך גם בבעלי חיים אחרים, וגם אצלנו במחקרי אימוץ, אתה גדל בצלמה ודמותה של האימא המאמצת. הגנטיקה כמעט לא מסבירה כלום. ואז איך זה אפשרי? כן. והתשובה היא אפי-גנטיקה. ומה שלמשל רואים אצל ה... בתגובה שקורה, אפרופו קולטן של מערכת הסטרס, שכשיש אימא שהיא, לא, שהיא לא תומכת, מתרחש איזשהו שינוי אפי באופן פעילות הסטרס, שהופך את הוולדות ליותר רגישים לסטרס. למה? כי הם נמצאים במקום שלא תומכים בהם, הם צריכים להפעיל מערכת הישרדותית, ולכן כתגובה לאינטראקציות האלה מתרחש שינוי במערכת הסטרס, ואז הוא נשמר ומעצב את האישיות שלו. אז במובן הזה זו דוגמה מאוד קונקרטית לאיך הדברים מתרחשים, ושבסוף אנחנו מאוד יצור אפי-גנטי, ולא בהכרח גנטיקה, כי החוויה תיקח את הגן שלי ותעצב אותו באופן כזה שהוא יתאים לסביבה שאני מתמודד איתה.
1: ובגלל שאנחנו מאוד גמישים בגיל קטן, אז כנראה זה עוד יותר השינוי האפיגנטי, עוד יותר חזק.
0: בוודאי, כי בסוף אנחנו כולנו, כל היצורים של היונקים, בכלל, ככל הנראה משחר היותנו יונקים, היונקים הראשונים טיילו על כדור הארץ לפני 210 מיליון שנה, כולנו נולדים לא ממש אפויים. כלומר, היכולת שלנו לשרוד טכנית, לא אפשרית ללא אחרים. אנחנו לא יכולים לנוע. בגילאים המוקדמים אנחנו לא יכולים לאכול, אנחנו לא יכולים לשמור חום גוף, אנחנו גם לא יכולים להגן על עצמנו. באופן הגדרתי אנחנו צריכים אחרים. והאחרים האלה יכולים להיות מאוד מגוונים. הם יכולים להיות אחרים תומכים, ואז זו הסביבה שלך, אתה צריך להיות מותאם אליה. הם יכולים להיות אחרים לא תומכים, ואתה צריך להיות מותאם אליה. כלומר, לא היינו שורדים אילולי הגמישות הזאת. והגמישות יוצרת ההתאמה הראשונית. הרבה פעמים אותה התאמה ראשונית, שאצל ב... בני אדם זה בשנים הראשונות, אם דוגמה על עכברים זה 48 שעות ראשונות, זה עכשיו הולך להשפיע על שארית חיי, הרבה מתוך ההשפעה הזאת. זה נכון שלאחר מכן, כן אפשרים שינויים, אבל הם יורדים בצורה דרסטית. שוב, <מת> כדוגמה, מחקר ש... שבחן, שינויים אפיגנטיים יכולים להתרחש על הרבה מאוד מקומות בגנים, אבל מחקר אחד בדק 450 אלף אינדיקטורים כאלה. והוא בדק את זה בגיל 0, בגיל 5 ובגיל 10. ומה שהמחקר הראה, שבין גיל 0 ל-5, זה באמת חלון ההזדמנויות הגדול, בחצי מהאינדיקטורים מתרחש שינוי. זאת אומרת, ב-200 אלף התרחש שינוי, והוא לא שינוי, הוא שינוי, אפרופו מה שלמדנו ביחד, שינוי סטטיסטי. כלומר, זה שינוי שצריך להיות... אנשים
1: שמתאמים את המילה סטטיסטי, זהו, עצור. נהתמו.
0: זה שינוי שהוא לא מקרי. בחצי מהאינדיקטורים. מצד שני, בין גיל, זאת אומרת 200,000, בין גיל 5 ל-10 זה פחת ל-2,000. וואו. זאת אומרת, עדיין זה אפשרי. זה עדיין אומר שמעורבים מאוד כנים, אבל עדיין כמות השינוי פוחת באופן משמעותי. וזה מתאים לחלונות שנסגרים גם ביכולת שלנו לשינוי.
1: יכול להיות שהמדע אולי הולך לכיוון כזה של להעיר אותם, ולגרום להם להיות יותר גמישים למשך כל החיים?
0: שוב, שאלה נהדרת, אז... כתשובה אחת, למשל. לאחרונה התחילו, התחילה, שיטת טיפול מאוד מעניינת של סמים פסיכודליים.
1: וואי, האמת שזה עניין אותי לשמוע מה דעתך על זה.
0: אז יש טיפולים שונים של סמים פסיכודליים, חלק שומעים גם על LSD למיניו, או כל מיני דברים כאלה, קטמין שעובד רבים מאוד. מחקר שעצה השנה, מראה שהאופן שבו הוא עובד, הוא עובד על uh, מערכת ביולוגית, שנקראת מערכת הסרטונן, והאופן הספציפי שהוא עובד, הוא פותח למשך לעיתים שעות עד מספר ימים מאוד מצומצם, חלון הזדמנויות. הוא פותח מחדש... חזרנו לגיל חמש. ה... לגמרי. הוא פותח פתאום את היכולת ללמידה חברתית. ואז מה שעושים... סרטונין,
1: סרטונין זה...
0: סרטונין זה...
1: נוירוטונסמיטור?
0: נכון, בוא נקרא לו חומר כימי שפועל, ב... שפועל במוח. הוא אחראי לא מעט על היכולת לרכישת למידה. זאת אומרת, הוא, הוא חלק מהתהליך, יש המון מעורבים, הוא חלק מהתהליך של השרשת הלמידה. כלומר, של זה לזיכרון לטווח ארוך.
1: כשאני לומדת לרכב על אופניים, אני צריכה את הסרטונין?
0: אז השאלה טובה אם זה למידת שריר.
1: אה, נכון, אז... אבל
0: זה יותר למידה של... זה אבא שלי, ובשעת מצוקה, אני יודע שאני יכול לגשת אליו. אוקיי. Okay. למשל. זאת אומרת, למידה חברתית. הבנתי. Okay. ומה שמראים שם, זה שהאופן המאוד מדויק שעובד, הוא פותח חלון הזדמנויות, הסמים הפסיכודליים, שבו אני יכול ללמוד דברים חדשים. ואז מה שמנסים לעשות בטיפולים האלה, זה לא כמובן לתת רק את הסם, כי זה לא עושה כלום. אלא אתה נותן את הסם ואז עושה סשן טיפול. ואז שאני מאפשר את הלמידה מחדש, ועכשיו אנחנו משוחחים כסשן טיפול, לא רק שהטיפול לכאורה יכול לשכנע אותי ואני, יורדות לי תובנות, אלא ביולוגית אני פתוח ללמידה מחדש, אני חוזרת לי הגמישות לכמה שעות.
1: האפי גנטיקה, ההשפעה שלה יותר חזקה.
0: אני פתאום יכול ליצור שינויים יוצא. חדשים, נכון. Okay. ברמת אפילו האופן שבו המוח שלי... מכוות, וזה פותח למשל תחומים סופר מעניינים מה ניתן לעשות איתם, ובהחלט התחילו גם טיפולים בבני אדם באמצעות השיטות האלה, מעניין מאוד לראות לאן זה ימשוך, יש לזה לכאן ולכאן, צריך להיות מאוד, כן. uh, מאוד זהירים עם זה, אבל בהרבה מובנים, לפתוח חלון הזדמנויות חדש, חלום.
1: כן. מה, זה אפשר גם לעשות... ניקח חומר כימי אחר, לא סרטונין, אני רוצה להגיע למבחן בסטטיסטיקה ולבוא הכי חדש שיש ולדעת את כל החומר, להביא לי סם, <laughs> ללמוד את כל החומר. יכול להיות, כזה, כאילו, לאו דווקא בחומר כימי שקשור לאנשים, לאינטראקציות.
0: קודם כל צריך לזכור שכולנו חומר כימי אחד גדול. כן. אנחנו אנשים ביולוגים שפועלים באמצעות חומרים. אז השימוש החיצוני הוא נחמד, צריך לזכור שהרבה מהחומרים פשוט יש לנו פנימה וצריך. צריך ואפשר להפעיל אותם גם באמצעותנו. אז אפרופו נניח חרדה או ריכוז, ודאי שאפשר לקחת חלק מהשתמשים ברטנל למיניו, שעושה לי מעין פוקוס, כן. יושב עלי מערכת מוטיבציונית, ואז הוא יכול להשקיט לי ולפקס לי את, ה, את המחשבה, אז בהחלט אפשר. וסביר להניח שמשחר ההיסטוריה, ברגע שלמדנו שיש דברים שיכולים להשפיע עלינו חיצונית, אנחנו השתמשנו בהם. מצד שני, שוב. חוויות יכולות לשנות את האופן שהגוף שלי מפיק, וזה מאוד קל ללכת, אפרופו פתרון האינסטנט ולהשתמש בתרופות כדי ליצור את השינויים, זה חלק ממה שגרם למגפת מג, האופיאטים בארה״ב. זה סמים סופר חזקים שיושבים על מערכות קיימות, כלומר אופיאטים קיימים בגוף שלנו, הם פשוט פחות, פחות בעלי השפעה, כי ככה כנראה טוב לנו. ושימוש חיצוני בהם מאפשר חוויות הרבה יותר של עונג ושיכוך משמעותי של, של כאב. מצד שני, הם מאוד ממכרים. אז לכל <אח> דבר יש מחיר. השאלה אם רוצים ללכת במחיר הטבעי, או במחיר החיצוני, שכמובן יש מקומות אקוטיים שחשוב ואפשר להתערב, והשינויים האלה בסוף יכולים ליצור שינויים חיוביים באמצעות תרופה. מה שכן, כמו בתהליכי התמכרות, ככל הנראה גם לזה... הגוף מתרגל, הוא היה צריך יותר okay. מינון okay. כדי שזה ישפיע וכולי. אז השילוב בין השניים. הסיבה שהסמיום פסיכודליים, יש להם פוטנציאל כל כך רחב, כי זה לא שימוש לאורך זמן. הרעיון הוא לפתוח לך את החלון לחוויה. ואז אתה
1: כבר אחרי למה שקרה אחרי הלמידה. ואז ללמידה.
0: ברגע שאני אעשה את הלמידה, אני אוכל לרכוש את, ה... את השינוי שהוא יישאר איתי. זאת אומרת, זה רק פותח לי את האפשרות לשינוי מחדש, ואז אני, אני, כצחי עם החוויות שאני חווה, ייצור את, ה, את השינוי, אבל זה לא סם שאני אהיה תלוי בו, זה לא המטרה.
1: כן, זה לא עכשיו כל פעם שאני... סתם דוגמא, אמרת שאתה בהתחלה היית מאוד פחות אה, מתקשר, אפשר לומר את זה? נכון. אז סתם הבאנו לך סם, עכשיו אתה, החוויה שלך השתנתה, אתה סופר אה, חברותי, רוצה רק אה, חברים חדשים, אבל...
0: אז הסם ירד.
1: הסם ירד, ואז עכשיו אתה, אני... שינינו לך משהו.
0: אבל זה יותר מורכב, כי, כן. כי עכשיו אני תלוי בסם כדי לחוש את זה. כן. ואז השימוש בתרופות, אם זה לריכוז, ואם זה לדברים אחרים, זה בסוף יוצר איזושהי תלות. עכשיו, היא יכולה להיות סופר רלוונטית לתקופות מאוד מסוימות, אבל להשתמש בזה כמשהו משנה חיים, הוא בעייתי, כי הגוף הופך להיות תלוי בזה, ואחר כך יהיה לו נורא קשה להתמודד ללא. וזה כמו התנוונות של כל דבר אחר. אם אני יושב בספה, הגוף שלי פיזית יהיה מנוון ויהיה לי קשה נורא לצאת עכשיו ולהתאמן ולעשות את ההתחלה, כי התרגלתי למשהו מאוד מסוים. אז גם בזה צריך להיות מאוד זהירים. תרופות הן סופר חשובות, לרגעים מסוימים צריך לדעת לא לעשות להם abuse, לא לעשות שימוש לרעה באותן תרופות ולהשתמש בהן נכון. אם יש לנו דברים שמסוגלים לפתוח אותי מחדש לחוויה. ואז אני אחראי לחוויה, ואני אחראי לשינוי, אז זה דברים שיכולים להישאר איתי, כי התרופה רק נתנה לי את ההזדמנות להשתנות. זה נכון שבמקרה קיצון, אנחנו כמו דוגמה של, שוב, רטלין ודומה, ויכולים להשתמש בזה כדי להפחית את ההיפראקטיביות שלי ולפקס אותי למה שאני עושה. האם הפתרון לאורך זמן? ככל הנראה לא. האם הפתרון להתאים מערכת חינוך שתתאים לסביבה המאוד סוערת שלי? אולי כן. השילוב ביניהם הוא תמיד פתרון. שימוש חד, חדגוני בתרופות, אלא במקרה, במקרים שבאמת אקוטיים, הוא ככל הנראה לא הפתרון הטוב.
1: השאלה שלי אם אנחנו יכולים בלי החומר, בלי הסמים, לעשות שינוי כלשהו... אך ורק תלוי בנו, משהו שראיתם שהייתם וואו, סתם איזה מחקר או משהו
0: ש... אז שוב, הרבה מהשינויים קורים באופן טבעי, לא צריך תוספות חיצוניות כדי ש... כדי מ- שיהיה מיכוז. מריכוז למשל. גם, המקומות שבו אתה צריך לפתוח את הדברים מחדש, הם מקומות או מאוד מקובעים, כלומר אני כבר ב... במצב, נאמר פוסט-טראומטי, או כל כך קשה, שה... אני לא פתוח לשום חוויה, את לא להוציא אותי מהבית כדי שאני אחווה את זה. אני גם עלול להיות במצב מאוד אובדני או שחור, שאני לא רואה שום דרך לצאת, לא תוכלי לשכנע אותי שחוויה יכולה לשנות. זה מקום אקוטי, שבו אנחנו יכולים להתערב באופן תרופתי. אפרופו, אחת התרופות, ככל הנראה, המאוד טובות לזה, זה קטאמין, שהוא גם תריפה, תרופה בין השאר. פסיכודלית, אבל הוא גם עושה המון דברים לדיכאון. זה המקום שבו צריך בהחלט תרופתי להתערב. אבל זה מקום שכבר החוויות לקחו אותי מקום רחוק ו- וקיצוני, ואנחנו יכולים באופן מניעתי לעשות דברים אחרים. ושם החוויות יכולות להיות חוויות משמעותיות. אז החוויות בהחלט יכולות לעצב אותי, כמו דוגמאות אה, שנתנו על הורות מסוימת שמעצבת את, ה- את הגנטיקה, אז גם התנסויות מסוימות יעצבו את הגנטיקה, וככל הנראה הקשר עם אשתי, שהוא נעשה בגיל מאוחר, יחסי אחרי צפה. עדיין עיצב אותי, אבל פשוט הייתי שם לאורך זמן. אם הייתי לוקח תרופות לעזרה, אז יכול להיות שהחוויה לא הייתה מעצב אותי, והשינוי שהייתי חווה הוא שינוי תרופתי. יורד מהתרופה, יחזור להיות הצאחי שהייתי. אז באמת, כדי ליצור שינוי לאורך זמן, ושינוי בתוכנו, קשה לעקוף את זה באמצעים רגעיים של...
1: כי הוא צריך לנצל את הרגע ו...
0: ולתת את העבודה. כן,
1: ולתת את העבודה. מעניין, אני אוהבת את הפרק הזה, כי הוא גורם לנו להבין שיש לנו הרבה אחריות, ואנחנו יכולים לשנות את המציאות שלנו.
0: אנחנו יכולים לשנות, כן, זה דורש עבודה, כן, ובמקומות אקוטיים אנחנו צריכים עזרה. ומשהו שאני לא רוצה שיקחו מהפרק הזה, זה שאתה צריך לעשות את הדברים לבד. כי הרבה מהשינויים שאנחנו קורים, כהיותנו יונקים, בני אדם וכולי, הם קורים כמעט תמיד. באירוע חברתי, כמו שאין לי שום יכולת לשרוד ללא האדם האחר כשאני תינוק, ואני חייב את אימא שלי כדי שתאכיל אותי, תיתן לנו חום, וחייב לעתים את החמולה הסביבי, ואני חייב את הידידים שלי. הרבה מהחוויות הן חוויות כאלה, הן חוויות של פנייה לאחר וקבלת עזרה. השלו שלא יובן במקום מסוים, שאם עכשיו אני נמצא במצב דיכאון, זה תלוי אך ורק בי כן. כדי לצאת מזה. זה תלוי בהרבה עבודה של אנשים אחרים וטובים שיבואו וירימו אותי, זה החוויה. והחוויה היא הרבה פעמים חוויה משותפת. והחוויות האלה יכולות ליצור את אותם שינויים. כלומר, אני לא יצאתי מהאישיות שהייתי, כי אני יצאתי, יצאתי לטיון סביב העולם והייתי בוויפאסן, הם ח, סופר חשובים, אבל יצאתי רק כי הייתי ביחסים עם בת הזוג שלי, מישהו אחר שהיה שם. מישהו אחר שעזר לי וגרם לי לפתוח שוב בעצמי באנשים אחרים מבעולם. אז במובן הזה, כן, אנחנו אחראים לחוויות, אבל האחריות היא גם לאנשים שסובבים אותן. זאת אומרת, לבוא ולהכיר שאני במצב מסוים ולעזור לי, והחוויה המשותפת בהחלט יכולה ליצור שינה.
1: התמיכה של אנשים מסביבך זה...
0: היא סופר חשובה והיא סופר ביולוגית. בסוף כן. בסוף באירוע ביולוגי, המפגש הזה, החיבוק הזה, משחרר משהו בתוכנו. חומרים שמגיבים לאותם אירועים חברתיים, יש להם השלכות מרחיקות לכת, ודרך השינויים האלה אנחנו יכולים ליצור גם שינויים שבסוף ייכנסו כחוויה קבועה מתחת לאור שלנו וישנו את האפי גנטיקה ובפועל את מי שאנחנו.
1: אז לא משנה איזה סוג בן אדם אתה, כולם צריכים את האנשים מסביבם?
0: במינון כזה או אחר, כן. כן, יש כאלה. לא טוב היות האדם לבדו. חל על כולם. חד משמעית, חל על כולם, כל אחד במינון שלו. אבל בפירוש, בפירוש אנחנו לא נועדנו להיות לבד באופן מוחלט. אני לא מדבר על לבד במובן של יחסים, אני מדבר על לבד במובן של חברים, להתבודד, זה לא, לא בריא לנו בשם צורה. חוויה של בידוד יוצרת סימנים טבעיים של מצוקה, והמצוקה הזאת יש לה מחיר. ולכן בכל מקום עדיף, עדיף ביחד, ובמקום טכנולוגי סלאש מנוכר כמו שלנו, מאוד קל ליפול למקום שאני לכאורה יכול להסתדר לגמרי לבד. כן. אני יכול awesome. לקרוא לוולט, אני יכול לעשות המון טכנולוגיה של, של מרחוק, אבל המפגש, אנחנו לא יכולים להחליף פנים מול פנים, בשום צורה ואופן, ולזכור, אנחנו ביולוגים, יצור ביולוגי, אנחנו בעל חיים, אנחנו מגיבים ל, במקרה הזה לאנשים אחרים וחוויות שונות, וחוויות הן לא, לא במסך, הן אי שם בחוץ עם עוד מישהו. אז אולי נסיים במחקר. כי מה, ש... מה שלמשל ראינו זה שיש ילדים שאפי נולדים עם מערכת סטרס יותר רועשת, חווים יותר סטרס. אז אתה אומר, רגע, אם זה החוויה שלהם זה בהכרח שלילי, אתה יודע, איך הם יכולו לצמוח מזה? ומה שאנחנו רואים, שזה תלוי מאוד מי מגדל אותם. אם הם גדלים בסביבה הורית, שההורים שלהם נמצאים שם לתמוך, סטרס הוא הזדמנות, הוא הזדמנות שעכשיו אני במצב של מצוקה. אבל הוא הזדמנות כי פתאום יש מישהו שיכול לבוא ולעזור לי. והוא יכול ללמוד שאפשר לסמוך על אנשים אחרים ולסמוך על העולם, שהעולם בסוף הוא מקום בטוח, כי גם כשאתה נתקל בסטרס יש מישהו שעוזר לך. כאילו
1: יכול להיות שייוולד בן אדם ולאו דווקא, יכול להיות לו את ההורים הכי מלקקים, הכי אוריים ותומכים, אבל בגנטיקה שלו הוא יהיה חרד. כאילו זה לאו <love> דווקא הגנטיקה. הגנטיקה
0: שלו היא גנטיקה שיותר מעוררת סטרס. אז יש לנו כמה עבודות עכשיו במעבדה שנעשות בדיוק על זה, של לקחת אנשים שיש להם חוויה הורית יותר מורכבת, בוא נאמר, והאופן שבו הם קשורים להורים שלהם, אופן לא בטוח. ובעבודות אנחנו מראים כיצד אפי גנטית, הקשר המחודש בבגרות, בעיקר עם בן זוג, כי זה משהו קבוע, בן או בת זוג, שנמצא באופן קבוע, הוא קשר שיכול לעצב אותך מחדש, ולעיתים לתת לך לצמוח אפילו מתוך החוויה הקשה, הקשה האורית. אז וואו. בפירוש, הדברים שקורים לנו בבגרות מעצבים אותנו.
1: גם בבגרות המאוחרת.
0: גם בבגרות המאוחרת, ואנחנו מדברים על גילאי 25-35, שאנחנו רואים את השינויים האלה, והם בהחלט אפשריים.
1: כן, אז גם להיות גמישים ופתוחים לחוויות חדשות, וגם להיות... על האם אנחנו רוצים עכשיו להתחיל להתאמן, אז לדעת שזה יהיה קשה, אבל להתמיד, להקיף את עצמנו באנשים טובים.
0: שוב, בסוף בסוף, הדרך היחידה שלנו זה דרך אה, חוויה ועשייה. אין דרך אחרת לא להרגיש מאושר ולא דבר אחר. הדרך האחרת זה נקרא הסמים אפיאטיים, שזה אף פעם לא טוב.
1: שגם שם אמרנו שגם אם יש את הסם, אנחנו די צריכים לעבוד אחריו.
0: גם אם יש uh, סם שאפשר וצריך לקחת אותו, הוא לא מחליף את השינוי האמיתי של החוויה, כי אנחנו נהפוך להיות uh, תלויים בו. אז uh, לצאת, לחוות, ומשם אפשר לצמוח.
1: מאמן. צחי, רציתי להודות לך על ההשתתפות, וזו זכות ענקית עבורי שאתה פה. ותודה לכם מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תמוהה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע יכנסו ללינק למטה, יאללה ביי.